0: Im oberösterreichischen Urlaubsort St. Wolfgang sind Stand Sonntagabend 53 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 52 davon sind Hotelmitarbeiter, nur ein Betroffener ist ein Gast. Ein kleiner österreichischer Ort mit vielen Touristen als Corona-Hotspot. Da liegt der Ischgl-Vergleich natürlich nahe, wie die Situation in St. Wolfgang wirklich aussieht und ob es tatsächlich Ähnlichkeiten zum verheerenden Corona-Ausbruch im März in Tirol gibt, erklärt Irene Brickner vom Standard. Irene, vergangene Woche ist der erste Hotelmitarbeiter in St. Wolfgang positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie hat sich die Situation seitdem denn entwickelt?
1: Also laut der Gemeinde, also konkret einem Sprecher der Wirte dort, der Gastronomen, hat sich das Ganze so abgespielt, am Mittwoch gab es den ersten Aufschluss, dass es positive Corona-Tests gibt. Ich weiß nicht, ob es sich da um eine Person gehandelt hat oder schon um mehrere. Daraufhin gab es Tests in der Gruppe der Praktikanten, weil die erste Person oder die ersten wenigen Personen Praktikanten waren. Es war dann eine Meldung der Austria-Presseagentur von Freitag in der Früh, dass man acht Fälle gefunden habe. Und es ist relativ rasch dann, laut der Gemeinde, innerhalb von zehn Stunden ist man übergegangen dazu, dass man die Belegschaft der betroffenen Hotels, also wo diese Praktikanten gearbeitet haben und so weiter, getestet hat, sowie am Samstag und am Sonntag im Rahmen von einem Drive-In vom Roten Kreuz kurz vor der Ortseinfahrt. Das war deshalb so rasch möglich, heißt es in der Gemeinde, weil ohnehin geplant gewesen sei, ab Freitag einen Test zu machen, einen dieser flächendeckenden Tests, die die Frau Landwirtschaftsministerin und Tourismusministerin Köstinger für die Gastronomie angekündigt hat. Zu diesen Tests habe man sich, heißt es in der Gemeinde, vor vier Wochen schon angemeldet. Wie geht den
0: Erkrankten denn jetzt? Weiß man darüber, was, wie die Verläufe sich entwickeln?
1: Ja, also offensichtlich handelt es sich bei all den Getesteten, positiv Getesteten, bis auf, glaube ich, einen Gast, der sich derzeit wieder zu Hause im Burgenland in Quarantäne befindet, bei den anderen um Leute zwischen 16 und 20 Jahren, also ganz junge Menschen, die alle miteinander Grippe, Symptome haben, erhöhte Temperatur bis hin zu leichtem Fieber, Schnupfen, Halsweh und so weiter weil also die bis jetzt nicht schwer erkrankt sind. Dazu muss man aber auch sagen, dass Covid-19 eine Krankheit ist, die in der ersten Woche eigentlich bei allen Menschen oder bei fast allen Menschen relativ harmlos verläuft. Und wenn es zu einer Verschlechterung kommt, ist das in der zweiten Woche. Dennoch scheint es so zu sein, dass es sich bei diesen jungen Leuten also in Grenzen hält, nicht schwer bis jetzt ist. Weiß man denn, wie genau die sich angesteckt haben? Ja, das weiß man. Die haben einfach gearbeitet, eben im Rahmen ihres Praktikums in den diversen Hotels und haben sich danach getroffen und haben miteinander einen Kaffee oder ein Bier getrunken und haben auch miteinander in Apartments gewohnt übernachtet, wo sie zu dritt oder zu viert in einem Zimmer gelebt haben. Soweit ich das rekonstruiert habe, sind da keine illegalen Partys oder so etwas passiert, sondern einfach Unterhaltungen in zwei Lokalen in St. Wolfgang, die man sich so vorstellen muss als Kaffeehäuser mit erweiterten Abend- und Nachtbetrieb.
0: Ja, sowohl diese Bars und Cafés als auch die Hotels, in denen die Erkrankten arbeiten, die sind ja weiterhin offen. Ist denn das vernünftig? Sollte nicht vielleicht drastisch gefragt eher gleich der ganze Ort unter Quarantäne gestellt werden?
1: Daraufhin, da kann ich jetzt auch einmal die Antwort geben, die von Seiten der Gemeinde und auch des Landes kommt dort. Es wird gesagt, dass man eben einen Cluster von Personen, nämlich Praktikanten, identifiziert habe und alle miteinander, die betroffen sind, die diese Gruppe bilden, in Quarantäne gesetzt hat, dass bei all den Tests, die bis jetzt durchgeführt worden sind, also das waren jetzt 628 Tests am Samstag und am Sonntag, also insgesamt nur einen einzigen Gast gefunden hat, der infiziert war. Und darüber hinausgehend, also unter den bis jetzt, glaube ich, 53 oder 54 festgestellten Infizierten lauter Mitarbeiter in der Gastronomie, dass man also hat verhindern können, dass dieses Virus über diese Gruppe hinaus sich verbreitet. Und aufgrund dessen sei es nicht notwendig, diese Hotels zuzudrehen. Ob das jetzt tatsächlich eine kluge Sache ist oder nicht, ist mir jetzt schwer vom jetzigen Standpunkt aus einzuschätzen. Das wird sich leider erst herausstellen in den nächsten ein, zwei Wochen, je nachdem, ob es zu weiteren Infektionen kommt oder nicht. Meines Erachtens spricht schon einiges dafür, Betriebe zuzusperren, wenn es solche Infektionen gegeben hat. Aber auf der anderen Seite hat sich ja das Gesundheitsministerium und haben sich die Länder ja eigentlich entschieden, und meinen auch, dass sie Cluster verfolgen können und Cluster identifizieren können und die Leute in Quarantäne setzen. Wenn das stimmen sollte, dann ist diese Entscheidung vielleicht nicht ganz so unvernünftig und irrational, wie sie vielen Leuten derzeit offenbar erscheint.
0: Es sind eben vor allem Hotelmitarbeiter, am Virus erkrankt kaum Gäste. Könnte das etwas damit zu tun haben, dass in Oberösterreich schon seit mehreren Wochen wieder eine Maskenpflicht in der Gastronomie gilt? Ich glaube
1: schon. Obwohl rund um die Masken in der Kommunikation seit Beginn dieser Pandemie ziemliches Schindluder getrieben worden ist und zwar von ganz oben, von der WHO aus bis hinunter, nämlich indem es sehr lange hieß, dass diese Masken sinnlos seien und jetzt auf einmal genau das Gegenteil verbreitet wird, dass sie extrem sinnvoll seien, ich meine schon dass die Masken etwas bringen. Ich glaube, es war ein Glück, dass in Oberösterreich derzeit in der Gastronomie Masken verwendet werden müssen. Und zwar, da muss man ziemlich präzise sein, also nicht nur, dass das Servierpersonal Masken trägt, sondern auch die Gäste in den Lokalen, sobald sie sich erheben vom Tisch oder wenn sie hineinkommen in das Wirtshaus, die Maske tragen müssen und nur wenn sie am Tisch sitzen, sie nicht tragen können. Ich glaube, dass das auf alle Fälle ein Positivum ist. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass offensichtlich das Land Salzburg sich überlegt, für die Anrainerorte am Wolfgangsee auch eine solche Maskenpflicht wieder einzuführen.
0: Jetzt einmal anders gefragt, bis jetzt sind kaum Gäste erkrankt. Könnte es aber auch möglich sein, dass man das einfach nur noch nicht weiß? Die könnten ja schon abgereist sein oder einfach nicht getestet worden, weil das war ja freiwillig für Gäste.
1: Genau, es war freiwillig. Unsere Mitarbeiterin, die Stefanie Ruhb, die heute hingefahren ist und jetzt gerade dort ist, sagt also, dass schon einige Gäste abgereist seien, ohne sich testen zu lassen. Aber laut Auskunft der Gemeinde handelt es sich
0: um wenige Personen. Immer wieder liest man jetzt auch, dass St. Wolfgang das neue Ischgl werden könnte. Ist dieser Vergleich in deinen Augen zulässig?
1: Auch hier kann ich jetzt nicht eindeutig Ja oder Nein sagen. Vielleicht einmal die Dinge, die dafür sprechen würden, dass eine Vergleichsmöglichkeit existiert. Faktum ist, es handelt sich um ein Tourismusgebiet. Faktum ist, dass gerade Saison ist, also Sommersaison. Bei Ischgl war es Wintersaison. Faktum ist, dass es sich eben um Orte handelt wie Hotels und Restaurants, wo Leute eng zusammenkommen, Leute, die sonst nicht eng zusammenkommen würden. Und natürlich gibt es drittens auch ein Interesse, gerade in Österreich, wo sehr viel Geld gemacht wird, das auch nötig ist für Steuerleistung und so weiter und so fort. Also wo der Tourismus dazu beiträgt, zum allgemeinen Wohlstand, als dass vielleicht versucht wird, die so eine solche Situation von vornherein so undramatisch wie möglich darzustellen. Also das sind die Argumente, dass es ähnlich sein könnte. Was dagegen spricht, ist erstens, dass Ischgl zu einer Zeit passiert ist, wo man über dieses Virus wenig bis nichts wusste. Es ist mittlerweile Stand der Wissenschaft, dass man davon ausgeht, dass in Ischgl dieses Virus sich verbreitet hat, schon ein paar Wochen bevor überhaupt es klar war, dass es sich um dieses neue Coronavirus handelt. Das heißt, dass das schon sehr breit in der Bevölkerung da war und auch unter den Gästen da war, bis man dann draufgekommen ist, dass es diese Infektionen gibt. Das ist jetzt sicher nicht der Fall. In St. Wolfgang. Also erstens kann man es identifizieren. Zweitens passen in der Bevölkerung die Leute schon ziemlich genau auf, wie ihre Symptome sind und so weiter und so fort. Und man kann eben relativ rasch feststellen, dass solche Fälle stattgefunden haben und sie vielleicht doch tatsächlich eingrenzen. Was außerdem dagegen spricht, ist, dass St. Wolfgang nicht der Ort ist, wo so ein Ballermann herrscht, sondern es ist eher ein Ort, wo halt Leute ihren Sommerurlaub verbringen, zwar durchaus auch feiern, aber nicht in diesem intensiven Ausmaß wie bei Apres -Ski.
0: Du hast es schon angesprochen, in Österreich ist der Tourismus eben auch eine wichtige Einnahmequelle. Deshalb unterstellen jetzt viele Kritiker den Verantwortlichen, dass sie in diesem Bereich zu lax reagieren. Also der Vorwurf lautet quasi, gäbe es so viele Fälle in einem Asylheim, wäre es längst unter Quarantäne gestellt worden. Wie ordnest du das ein? Gibt es hier wirklich eklatante Unterschiede im Vorgehen der Behörden? Was ich schon
1: wahrnehme, ist eine gewisse Tendenz, einen solchen Cluster wie jetzt in St. Wolfgang so harmlos wie möglich darzustellen von Seiten derjenigen, die dort damit zu tun haben. Das stimmt auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus Regeln, wie vorzugehen ist, wenn ein Cluster gefunden wird. Wenn dieser eingrenzbar ist, ist es nicht notwendig, die gesamte Institution zu schließen. Vielleicht ein anderes Beispiel. Es gibt in Reichenau und der gibt es eine Dependance sozusagen vom Flüchtlingslager Dreiskirchen, wo Leute leben, die in Dublin verfahren sind. Und da gab es einen Corona-Fall, das war aber schon vor fünf oder sechs Wochen. Und da hieß es dann, dass die gesamte Institution zu gesperrt worden sei, in Quarantäne sei. Und wie ich mich dann näher eh erkundigt habe, bin ich draufgekommen, gekommen, dass das nicht der Fall war, sondern dass man das Zimmer, wo diese Person gelebt hat und die Zimmer rundherum unter Quarantäne gesetzt hat. Das heißt, auch zum Beispiel in den Flüchtlingsheimen wird unterschiedlich umgegangen, weil, vielleicht erinnern sich manche Hörerinnen und Hörer, 30 Kirchen wurde als Gesamtes unter Quarantäne gesetzt. In dem Sinne denke ich mir schon, dass es unterschiedliche Vorgangsweisen, je nachdem, wo die Infektionen stattfinden und wie rekonstruierbar die Gruppe ist, unter der sie stattfindet, gibt.
0: In St. Wolfgang ist die Situation jetzt ja noch lange nicht ausgestanden. Es ist noch eine ganze Reihe an Tests, die ausgewertet werden muss. Nachforschungen stehen noch auf dem Plan. Was für Schritte hältst du hier denn noch für möglich? Könnte hier tatsächlich noch einmal ein Mini-Lockdown sozusagen kommen? Also nach
1: jetzigem Stand der Dinge... Jetzt, am Montag, hat mir die Stefanie Ruib, die gerade dort ist, wie ich gesagt habe, in St. Wolfgang gerade erzählt, dass vom Land und von der Gemeinde ausgeschlossen wird, dass es zusätzliche Maßnahmen geben soll. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es die gibt. Und zwar wird sich das entscheiden über der Frage, wie viele weitere Positivfälle jetzt bei den restlichen über 400 durchgeführten Tests sich herausstellen. Derzeit also wird, so, wird dargestellt, dass in der ersten Branche von Tests, die um die Mitarbeiter in der Gastronomie sich gerankt haben, viele Fälle gefunden habe. In der zweiten Tranche, wo eben Bewohner und Gäste auch haben sich testen lassen können, dann schon wenige, nämlich neun zusätzliche Gäste und man hofft jetzt eben, dass in der dritten Tranche wieder sehr wenig Fälle zu finden sind. Wenn das tatsächlich so abläuft, dann würde ich sagen, wird es vielleicht keine zusätzlichen Maßnahmen geben. Sollte es anders kommen, was durchaus möglich ist, dann nehme ich schon an, dass zu Maßnahmen gegriffen wird, bis hin zu vielleicht wirklich den Hotelschließungen, was dann natürlich retrospektiv zu spät wäre oder vielleicht sogar Maßnahmen in der Gemeinde selber. Wie gesagt, was ich gehört habe, ist, dass das Land Salzburg sich überlegt, Mund-Nasen-Schutzpflicht in der Gastronomie in den Salzburger Orten am Wolfgangsee einzuführen. Und dazu möchte ich schon gerne etwas sagen. Diese Verzettelung nach dem föderalistischen Prinzip ist eigentlich in dieser Situation völlig kontraproduktiv. Es bräuchte Maßnahmen, die in ganz Österreich gleich sind und eigentlich bräuchte es auch Maßnahmen, die innerhalb der Europäischen Union nach Regionen unterteilt, und nicht nach Nationalstaaten unterteilt, gesetzt werden können. Leider sieht man jetzt, welche Nachteile es hat wenn die Kompetenzen für einen so wichtigen Bereich wie den Gesundheitsbereich eben in den kleinsten oder den mittleren Einheiten festgesetzt sind und es keine Stimme gibt, die für alle sprechen
0: kann. In St. Wolfgang ist es also derzeit noch schwer zu sagen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird. Danke Irene Brickner für deine Einschätzung. Danke auch. Wir sind gleich zurück. Erstens, die Kommerzialbank Mattersburg schlittert immer weiter in die Krise. Die Finanzmarktaufsicht hat jetzt einen Insolvenzantrag gestellt. Die Überschuldung der Bogenländischen Bank soll 528 Millionen Euro betragen. Wegen des Vorwurfs der Bilanzfälschung hat die Finanzmarktaufsicht die Bank bereits vor rund zwei Wochen zugesperrt und einen Regierungskommissär eingesetzt. Zweitens, wie Urlaubsrückkehrer auf das Coronavirus getestet werden sollen, darüber wird nicht nur in Österreich diskutiert. Bayern geht in Deutschland jetzt seinen eigenen Weg und richtet Corona-Teststationen an Bahnhöfen, Flughäfen und Autobahngrenzübergängen ein. Auch an der Grenze zu Österreich entstehen solche. Noch sind die Testungen freiwillig, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will aber im Bund dafür sorgen, dass die Tests bald Pflicht sind. Und drittens, für den österreichischen Sport ist heute ein historischer Tag. Irene Fuhrmann wird die erste Teamchefin der ÖFB-Frauen. Die Wienerin folgt dem Langzeittrainer Dominik Thalhammer nach, der zum Lask wechselt. Österreichs Kickerinnen werden damit zum ersten Mal von einer Frau gecoacht.